0: O sea, no hay nada mejor que la risa de Jimena. O sea, es demasiado graciosa. O sea, como que eso era parte de lo que yo les decía de mi mañana, porque yo escucho a Jimena reírse y me da demasiada
1: emoción. Entonces, sí. Estamos muy emocionadas de contarles que este es el primer episodio que van a poder encontrar en formato de video y gracias
2: a Crate and Barrel que nos prestó hoy la tienda para hacer un estudio fabuloso, divino, eh, espectacular y que para el cual Cari nos ayudó a hacer el styling y quiero llevarme todo, oh. y me decirles mi mamá va a estar muy <risa> enojada cuando llega a la casa con siete bolsas, pero bueno estamos súper felices porque, porque parte de nuestro espíritu es amar la manera en la que vivimos uh -huh. y, y estar rodeadas de cosas bonitas y ser muy intencionales, a donde nos ponemos, crear espacios bonitos,
1: eh, Disfrutar emocionales. Disfrutar nuestra, nuestra vida diaria. Uh -huh. O sea, ese si yo nos llegamos y nos sentamos, es el amor divino, que de hecho yo tengo uno de estos y lo amo. Uh -huh. O sea, son como esos pequeños detalles en la vida que hacen la diferencia. Y no hay nada más importante que uno le guste la vida que tiene. Uh -huh. Bueno, hoy estamos en el episodio número 8 Ajá, y estamos con Cari. Cari es una bloguera súper talentosa que tiene el Instagram feed más lindo de la tierra, que se llama Hopeful Outsiders. Bienvenida, Cari.
0: Gracias, chica. La verdad, estoy súper contenta de poder estar aquí. Siempre ha querido ser parte de un podcast. Bueno, como les decía, yo siempre he sido, practico mucho todo, entonces me da risa porque yo le decía a Jimmy cuando me llamó que yo practico en el carro cada vez que manejo y me hago preguntas. Entonces yo mismo me entrevisto y debo decir que soy una persona muy interesante. Me encanta la confianza que tienen ustedes, yo quiero que se me pegue, porque
2: yo más bien soy tan perfeccionista que me empiezo a hacer lo opuesto, yo empiezo a ser súper dura conmigo misma, entonces quiero escuchar más de, o sea, cómo vos haces este build up de, de confianza en vos misma cuando vas a algún lugar.
0: Vieras que, bueno, eh, quiero empezar porque soy Sagitario, y eso implica muchísimo, bueno, igual con el descubrimiento de la semana, después les voy a contar, pero Sagitario es un signo de fuego, y es súper optimista, es súper hopeful, es súper un montón de estas cosas y, y, y debo decir que es uno de los mejores signos del zodiaco No voy a decir que es el mejor porque no quiero enojar a la gente
1: polémica. No quiero causar polémica ni drama Pero
0: eh, creo que siempre he sido como muy así Como soy tan optimista que eso me ayuda como a siempre ver el lado bueno de las cosas Y llegar y decir, bueno, voy a intentarlo y si no pasa todo bien Lo intento próximamente y, y si no pasa todo bien que igual, o sea, no es nada fácil cuando te dicen que no, no es nada fácil cuando algo no te sale bien Y yo estoy acostumbrada a que las cosas me salgan bien, y cuando no me salen, me frustro, pero al final del día es como un camino, ¿verdad? Uno no puede estar, por mucho tiempo estaba como muy enfocada que todo me saliera bien Y cuando algo me salía mal, me frustraba, pero al final del día es como, ya, ya fue, ya
1: Está súper ese mindset Mindset Sagitario Ajá.
0: De hecho, así le vamos a poner
1: a nuestro nuevo mindset para la maestría. O sea, yo le estaba diciendo a Nani que he tenido como una serie ahí como de mini revelaciones vitales, después de Four Agreements y después como un coaching de programación neurolingüística. Y fue como, vamos a empezar con la peor materia, digamos, para mí de, de Lemba, porque es como finanzas y le dije, que ¿saben qué? Estoy emocionada. O sea, estoy emocionada y por primera vez desde que empecé Lemba me doy la oportunidad de... De nada más aprender sin juzgarme y sin miedo a, a lo que pueda pasar digamos, nada más sacarle provecho a mi curiosidad y a mis ganas de aprender y que salga lo mejor y eso fue algo que le compartí a Nane también yo estoy esperando que se me pegue el maíz no, todavía, <risa> me
2: quedan un par de
0: días antes que de empezamos el sábado <risa> eh, no, y también es el hecho de que nadie nace prendido, ¿verdad? a veces tenemos como esta presión de que nos tiene que ir bien en todo y o sea, mentira, o sea, uno siempre tiene que empezar desde el piso y poco a poco con el tiempo, con la experiencia, con con lo que te va mal, con los errores, es como uno crece y solamente así y creo que eso como que la gente no lo entiende o ve algo, el resultado final y no se imaginan todo lo que hay detrás,
1: ¿verdad? Creo que es que tampoco se comparte tanto ese proceso, o sea, algo que nos ha pasado mucho con el podcast es que nos han dicho que se sienten escuchadas, que se sienten acompañadas y que comparten nuestras realidades. Y es porque muchas veces no se habla como de ese lado tal vez no tan shiny, perfecto. Sí, claro. Como ese lado no es oscuro, porque en realidad trae mucha luz. Pero, pero esa parte tal vez es un poquito más, más difícil. Yo les quisiera contar también
2: eh, uno de los aprendizajes. Yo creo que uno de los primeros aprendizajes que hicimos con el podcast fue con la grabación del primer episodio. Uh -huh. Nosotras estábamos súper emocionadas y no teníamos mucha experiencia con el micrófono y el primer episodio recuerdo que hablábamos con Feli, creo que fue hasta como uno o dos días antes de que saliera y lo volvimos a escuchar y todos estábamos pensando lo mismo pero como que ninguno lo quería decir porque no quería herir los sentimientos del otro y fue como no, tenemos que volver a grabar esto o sea, fue como... Yo intenté juzg no juzgarme, uh -huh. a partir, pero digamos, hablábamos gritado, súper seguido, casi que no respirábamos de lo emocionadas que estábamos, de hablar y hablar y hablar. Y... Teníamos muchas muletillas a la hora de hablar, uh -huh. que incluso todavía continuamos perfeccionando. Pero nos damos cuenta que a la hora de hablar, decimos... Cosas como... ¿Cómo qué? Uh -huh. o, o sea... O me entendés, o verdad, que cuando uno está escuchando una grabación, el, la persona que lo está escuchando, para la persona que lo está escuchando, es mucho más placentero eh, el lenguaje
1: tal vez asertivo. Más fluido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, fue así, hombre, que Nani, de hecho, vos me dijiste y yo, por favor, sí. Yo lo había pensado todo el fin de semana y yo decía, por favor, vamos a grabar. O sea, como que el segundo episodio me había gustado mucho y el primero yo decía, no, no. Y no puede ser con el episodio que salgamos. Uh -huh. Y le dijimos a Feli y Feli fue como, sí, yo estaba pensando lo mismo. O sea, fue así como inmediato y volvimos a grabar y todo salió demasiado más frío. Uh -huh. Pero no me gustaría seguir con el descubrimiento de la semana. Y me gustaría que nuestro, nuestra invitada nos contara cuál fue ese descubrimiento. Bueno,
0: mi descubrimiento
1: de la semana
0: claramente tiene que ver con el horóscopo. Uh -huh. Me compré un libro que se llama The Astrology of You and Me. Y básicamente el libro trata de cómo uno puede mejorar sus relaciones de trabajo, relaciones personales, amigos y demás, conociendo qué approach tiene que darle a la persona dependiendo de su signo. Entonces es súper interesante porque tiene por cada signo viene eh, cómo uno tiene que tratar al Leo Boss, al Leo Lover, al Leo en X, Y y Z situación. Y me parece súper interesante porque el libro decía que el autor, en, creo que eran los noventas, estaban muy enfocados en autoaprendizaje, como de yo quiero saber mucho de mí y de todo. Y después llega este libro y es como de yo quiero saber cómo comunicarme con la gente. Porque si uno se pone a pensar, hay veces que uno dice no entiendo por qué esta persona tuvo esta, re esta reacción conmigo. Y también es como este libro de los cinco lenguajes del amor, que en relaciones y demás es como cómo yo recibo yo amor y cómo la otra persona necesita que le den amor. Entonces es exactamente el mismo concepto enfocado más que todo en la parte de los signos. Y me parece espectacular. Voy a
2: buscarlo. Eso me recuerda super, a lo que estábamos hablando con Mari la vez pasada de los arquetipos, porque al final uh -huh. los, el horóscopo lo, lo que hace es dividir a las personas en posibles arquetipos asociados a, ¿verdad?, eh, un evento astrológico que sucedió en el momento donde nacieron uh -huh. y eh, yo creo que hay demasiada sede en este momento de navegar mejor relaciones humanas creo que hay mucho de contenido hay mucho contenido disponible en este momento muchas herramientas y, y al final todo los que, lo que estamos buscando es conexión ¿verdad? Uh -huh. satisfacer necesidades profundas humanas y, y me parece demasiado lindo que que hayan, digamos, todo este tipo de herramientas que al final lo que nos permiten a nosotros es cultivar relaciones más sanas y buscar más paz. Totalmente. ¿Verdad? Es Total. súper importante. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo esta semana hice mi primer Instagram Live. Estoy súper orgullosa A yes. través de mi uh, Snaps. <risa> 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 eh, y para mí ha sido súper trascendental eso porque siempre he sido muy tímida para las cámaras, de hecho tengo mi proyecto en laboratorio de transformación hace más de un año, pero nunca había hecho un Instagram Live, de hecho muy pocas veces salgo en las redes sociales, y yo creo que eso era, ¿verdad?, una creencia limitante que yo me ponía a mí misma, entonces ayer hice uno con una chica que es extraordinaria que se llama Pame Castro, ella tiene un proyecto llamado The Wellness Romantic, y me encanta el approach de ella, porque lo que hace es ayudar a las personas a descubrirse a través de ejercicios creativos. Porque Aquí ella no tiene es. un lado como muy creativo, ella es artista, es música, entonces como que él, ella promueve autodescubrimiento a partir de esos ejercicios de creatividad. Entonces ayer hablaba, hablamos del cerebro, ¿verdad? de las neurociencias de la creatividad y cómo esto es esencial para no solamente los emprendedores, pero también los negocios. Uh -huh. Porque en, el, en la medida que nosotros podemos, por ejemplo, ofrecerle a una persona en un trabajo paz, estabilidad, ¿verdad? Y, y tranquilidad, esa persona puede accesar y puede sentirse motivado a conectar con su creatividad. En otras palabras, el estrés mata la creatividad. Entonces, en los negocios es muy importante que sea este espacio saludable para vos me pregunto cómo funcionará esto en clases y identificada <risas> con
1: matar el estrés la creatividad
2: o sea me uh ha -huh. pasado demasiado digamos y yo creo que yo estaba muy estresada por salir en redes sociales entonces uno de los trabajos que hice fue mucho mucha meditación hice chikung ese día en la mañana y yo dije ok, hoy va hoy va hoy va y, y fue súper lindo hacerlo con ella eh, hablamos también de del mindfulness y cómo cuando nosotros logramos un estado meditativo a través del mindfulness o la respiración o para algunas personas escorrer otras cosas, resulta que emerge la posibilidad de hacer nuevas conexiones neuronales y de hacernos conscientes de toda esta información que está dando vueltas en nuestro cerebro de la que no nos damos cuenta porque estamos en autopiloto. Es decir, cuando yo voy a algún lugar, paseo, voy a almorzar con las amigas, de lo que hablo, lo que veo en tele, lo que veo de camino a la casa, lo que sea. Todos estos estímulos visuales, auditivos, eh, de tacto, etcétera, son vías de información mediante las cuales yo estoy recibiendo información constantemente o alimentando la información constantemente a mi cerebro. Y son, es materia prima perfecta para la creatividad. Pero si nosotros estamos en modo piloto automático, haciendo, 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 y no tomamos un momento para hacer una pausa, nos perdemos de poder utilizar todas esas cosas a nuestro favor para crear cosas nuevas.
1: Sí, tiene, de hecho tiene todo, el, tiene todo el sentido, porque muchas veces, no sé qué, se pasa como que la inspiración viene de, no sé, de algo de lo que uno menos se imagina. O sea, como que dice X paleta de color en algún lado, entonces como quiero hacer unos anillos que tengan esa paleta de colores, o sea, y es como en los elementos cotidianos, de hecho por eso hablaba mucho de la feria la vez pasada, para mí es como ir y ver esa combinación de colores, de texturas y demás, me inspira demasiado para crear y la creatividad, concuerdo con vos, que viene de esos como pequeños momentos de la vida, de la vida cotidiana. Y además del, <coughs> perdón, además del mindset, uh -huh. es decir, vos
2: haces un esfuerzo consciente por ponerte en ese lugar a donde sabes que eso te inspira. Y es que la inspiración o la motivación también se trabaja. Vos uh -huh. no puedes esperar inspirarte de la nada, ¿verdad? Eso no sucede así. Tienes que exponerte a nuevas cosas, a nuevas experiencias, a nuevos estímulos. Entonces, también cultivar esa disciplina por exponerme a situaciones y hacer el esfuerzo de ponerme en esos lugares que a mí me inspiran también es igual de importante cuando uno está creando, ¿verdad? Uh -huh. Porque si uno se queda en la casa y decide no salir y no... Bueno, no sé, cada quien tiene lo ¿verdad? Porque en la casa uno también se puede inspirar un montón, uh -huh, de hecho. Full. Eh, pero digamos, si nosotros estamos siempre en nuestra zona de confort, es lo que quise decir, si nosotros uh -huh, claro. nos mantenemos en la zona de confort, va a ser más difícil buscar inspiración, motivación y creatividad.
1: Sí, totalmente. Bueno, mi descubrimiento de la semana es también un libro se llama Atomic Habits y me ha encantado, literalmente es como puedes ir incorporando como esos hábitos que siempre has querido incorporar en tu vida, no sé, que quieres empezar a leer más y, y así, y te lo va como explicando como con pequeños hacks, o sea cómo puedes asociar por ejemplo, no sé, tocar a tu perrito y previo hacer como, no sé, un par de respiraciones para tranquilizarte, entonces como que empezás a asociar esos hábitos que disfrutado muchísimo con otro hábito que tal vez te cuesta un poco incorporar en mm, tu vida, claro. o por ejemplo antes de irte a dormir llegas y, y pones como un librito en tu cama apenas te despertas entonces cuando vos te vas a ir a dormir ya ese librito te está ahí esperando y él habla muchísimo de cómo estos pequeños hábitos son en realidad lo que hace la diferencia y con que vos mejores un 1% digamos, di en un año ya has mejorado un montón, entonces está super Está súper lindo y está súper práctico. Súper recomendado. Lo estoy escuchando en audiobook. Está ¡Qué chido! ¡Qué
2: importante! Yo creo que ahorita algo de lo que nosotras todas tenemos en común de los descubrimientos es que... Y por eso a mí me gusta tanto el descubrimiento de la semana porque lo obliga a uno a conectar con algo que aprendió. A veces a nosotros nos cuesta como decir, bueno, ¿cuál es el descubrimiento de esta semana? Uh -huh. Pero al mismo tiempo habernos puesto este reto, el descubrimiento de la semana, nos hace a nosotras... Siempre estar como pensando en cómo, verdad, qué es algo nuevo que voy a hacer o qué es algo nuevo que descubrí en los últimos días.
1: Ajá, como ponerle como más atención. Así es. Y bueno, Cari, si te parece, empecemos a, a profundizar. Me gustaría que nos contaras cómo nació Hope Floatsiders.
0: Esto es una historia súper vacilona porque, bueno, yo soy diseñadora de profesión y todo este rollo del blog y demás... Empezó cuando estaba en medio de la carrera. Había, tuve mi primera experiencia trabajando en una agencia como freelance y fue la peor experiencia que tuve en mi vida. O sea, yo no les puedo explicar el estrés que yo viví en esos, esos que tal vez como tres semanas de una vez y después como dos de, una, de la otra, no sé. Y yo nada más pensaba como, entrar el lunes y decía, ok, el viernes me va a pagar, el viernes me va a pagar, el viernes me va a pagar. Eso era lo único que me repetía y yo decía como, no puede ser posible que yo estoy estudiando algo en lo que eventualmente voy a trabajar en algo en lo que odio. Entonces, claramente salí de esa experiencia en el piso, con una crisis, porque yo decía, si yo, no, si yo no diseño, ¿qué hago? ¿qué soy? Porque siempre había sido como esa persona como muy creativa, muy de hacer, entonces yo siempre había leído blogs desde hace años, de años, de años, y yo dije... ¿Por qué no? Me acuerdo que una amiga fue la como que él me, me impulsó la idea, y yo, bueno, está bien, ya después fast forward a todos los errores que uno puede tener, todas las plataformas web que uno puede tener, y todos los errores.
1: Uh -huh. eh, Contanos
0: algunos de esos. Bueno, claramente yo estaba todavía en la U, y me acuerdo que empecé mi página en Wix. La gente que usa Wix, todo bien, pero a mí era terrible la navegación. Según yo, como que era muy intuitiva. Y yo, claro, a la gente va a ponerle clic aquí, no sé qué. Y después como que nadie entraba, nadie veía. Algo que sí me orgullece un montones es que mi abuela fue mi primera suscriptora, mi primera follower, mi primera todo. Y mi abuela, para mí, es lo mejor del mundo. Me extraño muchísimo porque está en Miami. Pero eh, ha sido como todo un proceso, ¿verdad? Y creo que el diseño, lo más importante que me ha dado a mí es que me dio demasiadas herramientas. Entonces yo dije como bueno Voy a empezar un blog de estilo de vida Porque es un tema súper amplio En donde yo no quería centrarme En moda, ni en comida Ni en un tema en específico Porque yo me aburro muy fácil Si a mí me encasillan yo digo Ay ya, me quiero ir Ya no quiero esto, bye Entonces siempre paso como un estado como de mutación Y el blog Nació como por mi necesidad de crear Un espacio seguro para mí En donde yo pudiera compartir mi inspiración y volver a enamorarme de lo que yo hacía. Y esto me llevó a... Bueno, antes de que el blog y Instagram y todo esto fuera cool, estaba Tumblr y yo era adicta a Tumblr. O sea, siempre me metía tenía estos tableros lindísimos y este montón de fotos y como que la parte visual siempre fue súper importante para mí, pero nunca me dio, nunca conecté como de, mira, yo tal vez pueda hacer ese contenido. Entonces, después llega el blog, empiezo a salir... ...como a cafés y aquí era cuando todo esto... de la gastronomía costarricense como que se abrió montones... ...habían un montón de cafés nuevos y un montón de restaurantes... ...y un montón de lugares lindos y después empecé a viajar... ...como loca histérica y ya eso a mí me explotó la cabeza, ¿verdad? Entonces fue demasiado lindo porque fue como... ...poco a poco que fui creando como esa seguridad en mi proyecto... ...que al final del día me dio el, el espacio como de llegar y decir esto es mi cuenta, esto es mi contenido y al final del día es un espacio para mí que lo hago para conectar con gente pero al final del día es, es mío. Suena como journaling pero público, ¿sabes? Ajá, 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 sí, total. total. Total, total.
2: Como el, el ejercicio de journaling es el ejercicio donde uno escribe en un cuaderno, ¿verdad? Eh, tal vez reflexiones del día a día o cosas que uno va viviendo como un diario, digamos. Y... Es muy recomendado para conectar con uno mismo también. Es como una herramienta de autoconexión. Entonces, justo estábamos hablando de esto, Jimmy y yo, el otro día, que mucho, no mucho, todo lo que nosotros hacemos, siempre está tratando de satisfacer una necesidad. Sí, total. Uh -huh. Y si nosotros logramos identificarla y ¿verdad? tener claridad de eso, podés abrazarla todavía más, ¿verdad? Y en ese momento, vos lo que necesitabas era, no sé con qué, Abrazar más tu estilo de vida, volver a inspirarte, conectar con aquello que te motivaba. Entonces, muchos de los proyectos que hacemos nosotros en realidad son una manera como de hacerse autoterapia de lo que uno necesita más en el momento. No,
0: total. Es súper importante porque creo que uno inconscientemente busca eso. Como que uno, yo creo que en, jamás me hubiera ocurrido como de, claro, voy a hacer un blog, o sea, me di cuenta de esto... Años después cuando me puse a hacer como una introspección como de... ¿Por qué fue que yo empecé con esto? O sea, no entiendo. Y realmente era eso mismo, como de... Yo decía como necesito desesperadamente algo que me ayude a volver a estar bien. Porque claro, o sea, pasas igual y en la U te vendían que la agencia publicitaria... Y que la agencia, que la agencia, que la agencia... Y te tiraban el mundo del freelance como... Te estás tirando un precipicio, ¿verdad? Puedes llegar y tener dinero esto, este mes y el mes que sigue... En es la super calle. Súper riesgoso. Súper riesgoso y al final como que yo decía como, es que yo no me veo ahí. Por eso, digamos, una de las razones por la que es Hopeful Outsiders es porque yo siempre me he considerado un outsider totalmente desde el primer día. Y es gracioso porque, bueno, hopeful porque es mi manera de ser el outsider porque siempre he sido un outsider. Nunca he sentido como que he encajado, siempre he hecho las cosas muy diferentes, la gente siempre me ha juzgado porque soy una intensa, entonces sí, al final del día yo dije como, o sea, un día me puse a pensar como si yo me tuviera que cambiar la cuenta de nombre, ¿cómo me pongo? O sea, es que no soy nada más que eso, o sea, no soy nadie más que eso, entonces eso es súper lindo porque me encontré, y eso soy.
1: Con lo que estás diciendo me identifico un montón, porque yo también estudié diseño publicitario, no lo ejerzo. Pero también mientras estaba en la U y fui a agencia, yo dije, ok, no, esto no es lo mío, esto no es mi ambiente, esta no soy yo. Y empecé a hacer joyería nada más por hobby, o sea, jamás pensando en que le iba a sacar plata, ni mucho menos, era simplemente porque me gustaba trabajar con las manos. De hecho, durante los, creo que los primeros tres años, mi mamá se dejó todas mis piezas. <risa> o sea, literalmente, ni si ese era como el acuerdo me pagaban las clases de joyería y ella se dejaba todo, pero me acuerdo que nunca ni siquiera lo pensé como en monetizar y fue simplemente como esa necesidad mía de expresarme, de trabajar con mis manos y de ahí terminó saliendo un emprendimiento y es súper vacilón porque yo desde pequeñita siempre he sido como muy emprendedora es como que me quería comprar, no sé, un iPod, entonces me ponía a hacer resúmenes y vendía los resúmenes en el colegio Ay, o vendía carteras, Incruel. o sea, siempre he sido como una pushy y era rarísimo porque con joyería no lo hacía. O sea, nada más lo, lo empecé a hacer como por pasión. Pero de al final se terminó convirtiendo en mi emprendimiento. Entonces conecto demasiado con lo, con lo que decís. Y que en realidad diseño publicitario es como una herramienta súper valiosa. Porque aprendes a hacer un montón de cosas para, para tu negocio. Y puedes potenciar casi que cualquier emprendimiento.
0: Es impresionante. Al final del día yo creo que lo más importante... Que digamos, hay gente que me ha escrito como, mira, es que quiero hacer creación de contenido. ¿Qué me recomendás ¿Qué puedo hacer? ¿O quiero estudiar diseño? Y yo siempre les digo como de diseño, lo que te enseña a hacer es, es independiente. Te enseña a poder tener herramientas y a poder llegar y explotarlas al nivel que querás. Pero la gente tiene que quitarse ese mindset de lo que vos estudias es lo que tenés que ejercer. Porque mentira. O sea, quienes han tenido licenciaturas, maestrías... MBAs y todo este montón de títulos y al final están haciendo una cosa completamente diferente, entonces creo que la gente tiene que ver como la universidad y la, las carreras como herramientas y no como el destino final
2: Qué bonito que decís eso, nosotros hablamos bastante de esto porque incluso, verdad eh, siento como que yo tuve tanto enfoque en algo por mucho tiempo y de eso yo he hablado otras veces pero digamos, hoy y, y hablando otra vez un poquito de esta creatividad es lo que a mí me aporta hoy haber estudiado lo que estudié y haber tenido los posgrados que tengo y haber trabajado donde he trabajado, incluido haber hecho uno de mis posgrados en francés es que, o sea, todo esto te enseña a vos a llegar a resolver cosas vía diferentes rutas, por ejemplo, si vos sos bilingüe o trilingüe lo que significa es que vos tenés tres diferentes maneras de expresar una cosa. Es más, y posiblemente tenés más porque usás las manos o puedes, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? puedes hacerlo a través de la fotografía, de muchas cosas, pero simplemente al nivel del lenguaje tenés tres diferentes caminos al mismo lugar. Y eso de entrada lo que hace es que vos tengas de una manera diferente de llegar a una solución versus alguien que tal vez solo habla un idioma. Entonces ir acumulando, ¿verdad? Herramientas como vos decís y ver todas nuestras experiencias en el pasado como trainings a hoy pensar de una manera única y diversa. Yo creo que es es una manera muy linda también de de no sentir tanto arrepentimiento o incluso como congoja de que, uff, ¿verdad? Tanto tiempo y tanto dinero invertido en esta educación y no lo estoy ejerciendo porque eso es un poquito como... Uh -huh, como
1: esa culpa. Sí, Ajá. uno siente culpa, culpa de
2: haber invertido como en mucha educación y al final no estar haciendo algo ahí, uh -huh. pero pero me, o sea, me acabas de dar un regalo súper lindo. Gracias por eso.
0: aquí qué dicha. Bueno, eso me encanta porque creo que este es el objetivo del podcast, ¿no? llegar y hacer un back and forth ideas y al final uno se dice como de ¡Ah! jamás había pensado eso de esa manera entonces uh -huh. creo que eso es como lo más rico de todo esto por poder llegar y hacer como un espacio en donde vos aprendes algo nuevo, yo aprendo algo nuevo y todos los que escuchan aprenden uh -huh. algo entonces eso es como lo más enriquecedor de todo uh
1: -huh. ¿cuál ha sido el regalo más grande por decirlo así que te ha traído el blog?
0: creo que el regalo más grande que me ha traído el blog es ser completamente fearless, no tenerle miedo a entrarle a nada. Y a esto me refiero a, bueno, yo siempre he sido una persona muy extrovertida y del mindset de, si yo no pregunto, siempre va a ser no. Y la gente tiende mucho a, a decir, uy, no, no lo voy a escribir a tal persona porque qué pena, y a decir que no, o no lo voy a decir, no sé, a alguien que me encanta la cuenta no lo voy a decir que me encanta porque qué pola. O algo por el estilo, y a esto voy con una experiencia que realmente yo creo que fue de las mejores experiencias que el blog, blog me ha traído, y yo aparte de tener el blog, el blog yo no lo monetizo porque nunca le he querido poner como la carga emocional y financiera de que este espacio que yo he construido a través de todos estos años, que lo amo, que me encanta, tener que atarlo a, un, a algo financiero porque a mí no hay nada que me estrese más que las finanzas.
2: Y lo no, bueno, puedes sí. unirte al club.
0: O sea, <risa> <risa> si yo les pudiera decir, amigas, si ustedes necesitan que yo les gaste plata, no hay persona mejor que yo para eso. O sea, si a mí me pagaran por gastar, yo no les puedo explicar. Entonces, yo siempre fui como muy fiel a eso, de no querer atar el blog a que fuera mi única entrada, entonces, al final el blog se convirtió en un portafolio. Uh -huh. Yo me vendo como diseñadora, como creadora de contenido, como un montón de facetas que tal vez yo no enseño, pero gracias a mi tipo de comunicación y como es una comunicación, siento yo como muy asertiva, la gente me contacta y me dice, mira, quiero esto, haces esto, y yo, amiga, yo le hago todo lo que se necesite, porque al final del día tengo un abanico de herramientas muy amplio, entonces, me acuerdo que hablando con una amiga mi argentina que se vino, mira, nos conocimos en Instagram hace como cuatro años, espectacular, fotógrafo increíble, y ahora me dice, mira, quiero ir a Costa Rica, y yo, venite, claro, sí, vamos a Santa Teresa, vamos a XYZ, viene a Costa Rica, eh, la recojo y más, y como, yo, bueno, ¿qué tenés planeado? Y es como, no, hoy voy a ir a un hostel, y yo, no, mi amor, usted se va a venir a mi casa, yo lo voy a cobijar, le voy a hacer desayuno, lo voy a peinar y usted después <risa> se puede ir a trenes, donde... Sí, <risa> le voy a hacer ¿no? tres <risa> podemos tener una pijama, lo que usted quiera, pero usted no se va a quedar en un hostel. Ya, se queda en mi casa, se va para Santa Teresa, nos íbamos a... nos topamos en... en Punta Arenas y nos fuimos para Nosara. Entonces yo le decía, yo no hay marca que ame más que Anthropology, esa marca para mí es todo, y yo le decía... Y Ari, yo necesito trabajar con Anthropology, o sea, no hay marca que yo ame más que esta y curiosamente Yara me hace, cari, yo tengo el contacto de una chica que trabaja en Anthropology en New York, te va a pasar el contacto de ella, conversar con ella y todo bien. Y yo, perfecto. Yo siempre he sido de muy, de pensar que la mejor manera para hacer networking y la mejor manera de poder conectar con una persona no es llegar y decir, mira, necesito algo de vos, necesito que me ayudes, sino llegar y primero ver si hay un clic de por medio, ¿verdad? Si vos, si vos crees en el contenido o en lo que la persona hace, en su energía, en todo este montón de cosas personales, crear una relación, conversar, hacer un back and forth y crear como un vínculo y después ya cuando hay un vínculo de confianza vos llegas y puedes llegar, mira, me gustaría que me des tu feedback, he estado pensando en esto y esto y aquello, ¿Qué, ¿qué sentís vos que trabajas en esto, que me puedas ayudar? Entonces, me acuerdo que cuando yo encontré a Lolita, que es las, la regional stylist lead de Anthropology in New York, eh, es argentina y me acuerdo que estaba haciendo IGTVs y yo le comenté y meramente nada más le dije que me encantaba porque realmente... El, el styling de ella es espectacular y me acuerdo que le comenté, ay, me encanta esto, no sé qué, no sé qué, saludos de Costa Rica, bye, punto, chao. Cinco minutos después tenía como 50 likes de Lolita, me había agregado y me había mandado un mensaje. O sea, para no hacerles el cuento largo, terminamos trabajando juntas, me voló para New York y fue el mejor viaje del mundo y bueno, Voy a decirlo porque Jimmy, si no me va a regañar y no voy a decir. Obvio. Pero tuve la oportunidad de estar en una de las pasarelas de antro del Fall, del fall Collection en, en New York. Y yo no caí en cuenta de eso hasta el día que pasó. Y yo siempre he sido como... A mí no me gusta como show off. Yo llego, posteo y ya, pero no como en el fin de... Ay, me vine a New York por esto y esto y esto. O sea, meramente fui por a trabajar. Me salió la oportunidad, lo posteé y nada. O sea... La gente no entendía. La gente me llamaba, la yo gente me escribía. Yo fui
1: parte de las que no entendía. O sea... Yo, Cari, no entiendo.
0: Porque claro, yo nada más dije como... Ay, hola, es que bueno, pasó esto. Estuvo lindísimo. Y bye. Y la gente me escribía, la gente me llamaba. Mis amigas me decían como de... No entiendo qué está pasando. Y yo... Y es que es... Es el universo. Yo nada más llegué y yo fui con el corazón abierto. Y a mí New York me daba pánico. Porque la última vez que fui, tuve... Que fue la primera vez... Tuve el peor viaje de mi vida, la pasé mm. malísimo. ¿Qué pasa esto? Que yo con el capítulo de, 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 transformación, de, ¿cómo era? de, de transformación, de ciclos de transformación, perdón, eh, me sentí súper identificada porque yo siento que yo he tenido como tres etapas súper fuertes de ciclos y mi segunda etapa fue cuando recién salí de la U, que yo me metí tanto en el proyecto de grabación que me perdí. Me hice demasiado adicta, a la adrenalina. Se acabó, la, se acabó la, la tesis. Me gradué. Me metieron un freno de mano porque ya no tenía nada de esto. Me voy para New York, que es la ciudad más caótica y hermosa del mundo. Y claro, ¿verdad? Me descompensé. El mm. primer día que estábamos ahí, estábamos en, en Times Square, en Rush Hour, en Sephora. Y yo tuve un meltdown. En medio de Sephora estaba yo como Bambi.
1: Mm
0: aprendiendo a caminar, y yo estaba así perdidísima, uh -huh. y Ari, mi mejor amiga, me hace, ¿Ca, ¿pero qué pasa? Y yo es que, es que no, no sé, no, no. O sea, uh -huh. está, estaba tan emocionalmente inestable, uh -huh. y fast forward, tres años después, volver a ir, me vuelan para allá, tengo esta oportunidad increíble de poder trabajar, y de tener esta oportunidad, pasa todo lo de antro, y yo digo como, wow, jamás me hubiera imaginado que esto hubiera podido pasar. Uh -huh y todo sale, porque comenté en un, en, en un IGTV, ¿me Ajá. explico?
2: Como que te uh -huh. animaste a hacer algo así, medio mandado, y te salió súper bien, y qué bonito que tuviste la oportunidad como de volver a resignificar Nueva York para oh, vos, o sea, como que, ¿verdad? Es... No hay nada más bonito que cuando uno tiene una experiencia en la que, en el pasado en la que tal vez como que siente como, qué lástima que no lo aproveché, Exacto. o hice algo que no, ¿verdad? Que, que hoy no haría o que, hoy no, que en un momento no se sintió tan bien, eh, tener esas segundas oportunidades es demasiado importante también para trascender.
0: Y te hace valorar mucho todo, ¿verdad? O sea, es impresionante como el cambio de cómo uno puede experimentar algo con otro mindset, estando uno ya al otro lado. Claro, como Creo... las
2: mismas cosas se experimentan Ajá. tan diferentes uh -huh. según cómo uno se está sintiendo adentro.
1: Creo que mi aprendizaje máximo de este episodio es como ese mindset de Sagitario que vamos a explicar de <risa> <nuestra risa> Sagitario ajá. #Hashtag ajá. <risa> Rahal, de nada más como mandarnos dejarlo o sea dejar que todo vaya que vaya fluyendo haciendo es como uno mejor aprende
0: exacto prueba hecho...
1: experimente
2: trates errores
1: uh
0: -huh. errores o sea algo tan simple como equivocarse
2: y y yo creo que otra cosa que escuché en lo que vos estabas diciendo es también agradecer toda la adversidad que uno enfrentó porque lo hizo uno muchísimo más fuerte.
1: Total. Algo que le voy a hacer eco es que hace poco estábamos en una, en una bueno, como en un tipo de capacitación. Me han hablado de la repetición como herramienta para, para aprender. Uh -huh. Y creo que, creo que lo que es mucho esto o sea, aplica en realidad como en todas las áreas de la vida. O sea, no solo como a la hora de tomar fotos y tener como un Instagram feed más bonito, sino, o sea, si yo llego y practico, no sé, cómo soldar este anillo específico, que es súper difícil, como 15 veces, ya la, desde sábado, va a ser muchísimo más fácil. Entonces, me llevo muchísimo el mindset de Sagitario, sacarle provecho al networking La esperanza, la esperanza del Sagitario. Ajá, la esperanza del Sagitario, total. Eh,
2: el aprovechar el networking y ser amable Jime, a mí me gustaría saber cuál es algún aprendizaje digamos que escuchando esta conversación
1: con Cari, te queda bueno, lo que más me queda es ese mindset sagitario que voy a <risa> seguir aplicando full y, y te agradezco, te agradezco por eso, o sea, es como un cambio de mindset, de nada más mandarse y hacer las cosas con mucha esperanza yo cosecho de esta conversación
2: el poder apreciar y agradecer la adversidad que uno enfrenta en, en retrospectiva, ¿verdad? Porque en el momento estar viviendo eso se siente tan incómodo, pero siempre, siempre, siempre que uno vive algo de adversidad aprende. Y incluso de las cosas que, ¿verdad? De los errores que uno cometió, de lo que vivió... Mm -hmm. En, practicar en, en el presente gratitud por esas experiencias, también como para resignificarlas y que no carguen con energías tan negativas, sino como que transformarlas en algo positivo.
1: Totalmente.
0: Yo creo que de todo esto lo que más me queda es el empuje que hay detrás de una persona intensa, que volvíamos a esto, verdad, <risa> como es tan importante no frenarse y meterse esos frenos de mano por buscar la perfección y más allá enfocarse en el proceso de crecimiento y un ciclo de transformación que puede tener una persona a través de adversidades, de logros, de errores y también de las oportunidades que salen de la nada. Porque yo creo que lo más importante es como tener el corazón abierto y decirle sí a lo que venga y todo es ganancia. Y, y si no, aprendo de esto. Y punto. Al final del día es eso, o sea, nadie hace prendido y al final del día eso es lo más lindo de todo
2: bueno ya vamos haciendo el wrap gracias up del episodio de hoy muchas gracias a Cari por venir y por compartir, compartirnos su experiencia eh, a mí me encanta cuando vienen invitadas que son tan honestas como Cari, y que están como abiertas a compartirnos sus experiencias porque de ahí es donde más cosechamos riqueza en el podcast entonces el podcast en gran parte lo hacen ustedes, así que gracias oh, demasiado, por, demasiado por estar aquí, por contarnos tu historia. Eh, a nosotros nos gusta cerrar con una cita, ¿tendrás alguna con
0: la que conectes? Ay, me encanta, la estaba pensando ahora que venía en el carro, <risa> porque claramente eso es lo que hago en el carro. Eh, es muy sagitario,
1: okay. lo voy a hacer
0: en inglés y lo voy a, y lo voy a, a traducir, eh, Tell me I can do it, and I'll do it twice, and I take pictures. O sea, decime que no lo puedo hacer, lo voy a hacer, y voy a tomar fotos para probarlo. Ajá. Porque es cierto, o sea, yo creo que no hay nada más lindo, o tal vez no lindo, pero nada más que lo empuje a uno, que le digan, no puedes hacerlo. Es y uno te ayuda, ¿verdad, Cari? Ajá. Es que yo voy de la A a la Z, y eso me lo dijo, me lo ha dicho mi mamá, es curioso porque, bueno, nada más hay una anécdota pequeña, somos tres hermanos, mi hermano mayor yo y mi hermana y a ellos les cuesta montones como de ir a, a, a la Z y yo voy de la A a la Z y si tengo que pegarme contra la pared siete veces lo voy a hacer y lo hago entonces es súper interesante porque al final del día es eso es como de por favor dígame que no puedo hacerlo uh -huh. dígame porque te motiva me motiva demasiado Ah,
2: digamos romper con esa barrera tuya o sea Ay, es impresionante bueno cari nunca venga más aquí por favor <risa> Ay, amiga, si me dicen eso, yo voy a estar aquí toda la semana. <risa> Qué linda. Bueno, te esperamos, ojalá una otra vez. Y por el momento nos despedimos, agradeciéndoles a todos otra vez su tiempo por escucharnos.
1: Y recordarles que nos pueden seguir en Instagram como que Intensas Podcast. Chao. Chao. Y como siempre, pueden encontrar nuestro
2: podcast en Spotify, pero en este caso también en YouTube. Chao. Chao.